Ménage à Trois. Momentos de animada reflexão com André Toscano, João Treviscal e Gabriel Tavares. Portanto, bem-vindos à atualização do podcast do Disco Disse Finalmente. Não é? Estão muitos de vocês a pensar. Estamos aqui com... Pronto, com o André Toscano, sou eu, e com o João Troviscal, um dos cronistas do Disco Disse. João Troviscal, aqui. Presente. Esta é a minha voz. Ok. E estamos aqui com o Gabriel Tavares também, que apesar de não estar diretamente ligado ao Disco Disse, é um fotógrafo de renome e, e como ele estava connosco hoje, tivemos pena de não o incluir aqui. Que <risos> é, não havia mais ninguém. Mas... Portanto, isto foi a voz do Gabriel. Ok, e estamos aqui para deixar uma mensagem de Natal. Que é aos, Esta época uh, de fraternidade. É, aos, aos ouvintes do disco disso, porque eles queixam-se que ai, o que é, vocês nunca atualizam o podcast, não sei o quê. É a nossa pequena penina natalícia. Por é, todos, uma, é uma prenda para todos os ouvintes, não é? É uma ideia, é uma ideia. Eleitores. Todos os ouvintes do disco disso. Portanto, um, por isso, nada, como começar a falar do Natal, e eu tenho aqui uma listinha de tópicos, como vos disse. Uh, isto é tudo improviso, é preciso que se note. Ok, isto não se vai voltar atrás, não se vai cortar e colar. Okay, portanto, isto vai sair como saiu. E Natal, portanto, queria a vossa opinião se Natal, no fundo, é ou não é uma conspiração industrial gigantesca para se gastar mais dinheiro nesta altura do ano? Eu, no fundo, acho que não sei. Porque parece que sim, às vezes. Nós, às vezes, temos tendência para achar que sim, mas também não podemos esquecer que é aquela altura em que anda tudo muito contente e é aquela altura em que se aproveita para fazer árvores de Natal gigantescas. E... É metal. Aquela na, aquela é metal, é metal. Eu suspeito e... uma árvore de Natal em metal árvores. Uma árvore de Natal em metal, isso não era daquelas coisas que. Eu, pelo menos não me lembro de ler isso na Bíblia. Nunca ouvi falar de uma árvore de Natal na Bíblia. A Bíblia mas... não tem sido as minhas leituras <risos> preferentes. Exato, mas lá está, há, há aquele sentimento de fraternidade ao dar trabalho àqueles milhares de portugueses e portuguesas que trabalham Sim. nas siderurgias, mas mais, mais portugueses do que portuguesas. Epá, mas eu, eu, eu só não percebo. Eu acho mal, no fundo. Se eu não percebo onde é que o Pai Natal encaixa na história. Alguém sabe fábula do Pai Natal? Porque é que o Pai ah, Natal... Infelizmente, que é que ele tem a ver com infelizmente, o personagem verde da, da história turca, que é onde surge o personagem Pai Natal, que é verde, não é vermelho, nada tinha a ver com o Natal. Porque os turcos não comemoram Natal, porque são muçulmanos. Curiosamente, foi aproveitado pela Coca-Cola, por muitos têm que possa aparecer, tornou ah, um texto muito vermelho. Teoria bastante comum. E o Pai Natal era um senhor turco Hum. que era de mérito com as crianças verde, mas que ele andava vestido de verde e estranhamente transformou-se em vermelho graças à Coca-Cola ele Passa usava publicidade ele usava uh, roupões turcos provavelmente, verdes. trabalhados verdes <risos> roupões turcos que, 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 que ele abria quando era de mérito para as crianças Levanta outras questões que benemérito, pois provavelmente hoje em dia já é um bocado suspeito né? eu reparei, reparei que eu fui ali ao Colombo no dia e não... E não vi criancinhas a sentarem-se ao colo do Pai Natal. Okay? E o Pai Natal era Mãe Natal. Okay? Ah. Portanto, isto, será que é por causa deste clima de política correta em que a gente vive? Que, este medo da, eu acho que sim. da pedofilia? De... Muito, muito do problema. Eu, é que eu acho que, no fundo, há aqui uma conspiração agora da vida saudável. A vida saudável da, da alimentação. Eu acho que, no fundo, as, as crianças já não se sentam no, no colo do Pai Natal porque têm medo do tronco de Natal. Uh, chocolate, calorias, calorias, calorias. Não, 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 não. e eles pois. Cá um tronco ali algures e 
tem receio. O tronco, estou a perceber agora é que eu percebi essa piada do tronco. Ah, eu não estava a alcançar. Não, não estava a chegar lá. Distraí-vos com toda a introdução da alimentação. Foi interessante. Se eu tivesse chegado lá a primeira, não andava a fazer sites deste. Nem tu nem nós todos, é? Mas isso da saúde, tu falaste da parte da alimentação, é capaz de ter um bocado a ver, especialmente o. O Pai Natal na pessoa anafada, gorda, também já não é um bom modelo hoje em dia, não é? Nesta cultura de ginásios e do culto do corpo que se vive atualmente, isto não... o Pai Natal já não bate certo com isso, não é? Uma pessoa mais velhota, mais gorda, com muito colesterol, não é? Não é jovem, Portanto, provavelmente não estará no ginásio, provavelmente não está, personagem que... Como é que, ele tem, tempo, como é que ele tem tempo para ir ao ginásio? Pois é, ele está um ano inteiro a fabricar brinquedos, coitado, também. Não sei se é ele que os fabrica, sei que é ele que os entrega, também nunca percebi bem essa cena, qual é que era a hierarquia. Não, acho que tem uma comunidade de anões, pronto, de pessoas com estrutura mais pequena, temos que ser politicamente corretos nisto. Não são anões. Que são explorados, isso é verdade. Porque as leis do trabalho na Lapónia não são o que são num país desenvolvido como Portugal. E isto é importante que toda a gente diz: Ah, tal, tal, muito bonito, uma época muito bonita, há estes dramas. Mas só assim se explica que eles consigam entregar prendas a toda a gente no mundo inteiro, não é? Quer dizer, pelo menos no mundo cristão, não é? Exato. Pois é. Enquanto os anões estão a trabalhar, o Pai Natal está ali parado. A ficar anafado. Que é para dar aquela... Comendo, comendo, comendo. Comendo, para dar aquele, aquele árvore na cheirão que ele tem. Como okay. é que ele passa nas... Nas, uh, nas chaminés. Assim, Isso é outra sei. questão algo relevante, penso eu, mas... Tendo em conta que o culto da chaminé acabou na construção. Por isso, a chaminé é um elemento alegórico que existe em alguns edifícios atualmente. Por isso, também se coloca a questão, se o prédio for muito evoluído, não há Pai Natal? Normalmente os prédios evoluídos, as pessoas que vivem nos prédios evoluídos também são pessoas mais classe média alta, que, que se calhar não são propriamente... Ok, é preciso que se note aqui uma coisa. Nós temos aqui o João Troviscal, que é formado em filosofia, licenciado em filosofia. Temos aqui o Gabriel Tavares, que, que além de ser advogado é também católico praticante convicto. Portanto, isto é capaz de dar aso a umas discussões interessantes. E acho que isto traz-nos... Isto traz-nos sempre, a parte sempre que a gente fala de Natal, traz-nos de volta à conversa sobre Jesus, não é? afinal, não fosse ele o, Nascimento. o alvo não é? e o tema de toda esta época. Exatamente. Mas é o tema, de e também Ou é desculpa? Olha, agora que me deixaste com essa, mas Jesus estava a pensar na história, de... aquela história clássica da cor, da cor de Jesus, como é que a gente aborda isto? Jesus era de raça negra, era, era branco, era, era amarelo... A gente já ouviu... Há aquela teoria de que Jesus talvez não fosse branco, não é? Isso parece perturbar muito do, do mundo conservador. Já há uma evolução. Já não é louro e de olhos azuis. Já há uma evolução. Agora, okay. neste momento, começou-se a preocupar, provavelmente, até uh, este pelo... Então está mais do, latino, do, portanto. Que, que será o normal, tendo em conta que, se, tendo em conta que será de uma tese provavelmente mais escura do que a atual, porque os judeus, okay. afastarem-se da terra prometida, tornaram-se mais claros, ah, por isso... Uh, provavelmente os judeus atuais não têm muito a ver com o tipo de pele que Cristo teria. Por isso... E não se esqueçam de uma coisa muito simples, é que há judeus e tipos. Por isso... Essa é uma questão, uma falsa questão. Ei, é, é, assim, é, pelo que eu percebo, viviam no deserto, não era? Sim, e nós temos que já uma, uma maior abertura uh, quanto a esta, estas histórias da, da raça e da cor, porque quando foi agora uh, a eleição do novo Papa... Uh, toda a gente dizia que havia um que estava muito bem colocado, 
que era um, 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 um cardeal uh, de raça negra e toda a gente dizia tem fortes, tem fortes possibilidades. Acabou por ganhar no nazi, mas pronto, tivemos lá perto. Okay. Estivemos. O <risos> Nesse caso, vamos falar que ganhou o aparelho. O aparelho do Vaticano ganhou, mas isso será outra questão. Sim, é, outro tema. A tal política isso correta, não é? Ainda não chegou ao Vaticano a ponto de querer eleger um, um, a Papa, não é? Uma pessoa de raça negra apenas porque seria correto, porque. Para provarem que estão a acompanhar as mudanças e os novos tempos. Primeiro vamos aos preservativos, depois a gente logo vê essa questão da cor, que é um bocadinho mais sensível. Preservativo é muito à frente. Calma lá contigo. Ainda estamos naquela fase de vamos pensar em educação sexual. Mas eu, mas eu, mas eu, mas eu concordo com a parte da igreja de, de condenar o uso dos preservativos, porque metade do gozo vai-se embora com o preservativo. Portanto, eu acho bem que eles condenem aquilo. Mas... Há outra coisa que a gente não pode deixar de falar no tema do Natal, que são os anúncios da Ferrero, ok? Os anúncios da Ferrero. Estamos a falar de Ferrero Rocher, estamos a falar daqueles anúncios cretinos de, de Moncherry. De, de, uh, o que é que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, para já, os anúncios são, são espanhóis e depois são dobrados em português. E Pô, sempre causam tá? alguma consternação. Ok, então já somos dois. Uh, e mesmo todo o ambiente natalício não chega para compensar a consternação e a revolta que eu sinto com, com, com esses anúncios. Depois, eu não sei exatamente qual é que é o anúncio que estás a referir, mas um. esses anúncios da Ferreira Rocher, aquilo sempre me pareceu um bocado sexual. Eu não acho isso correto na época natalícia. Porque eles estão lá uh, no Moncherry, estão lá Teste os dois... Estou a falar do Moncherry, então não estás a falar do, do Ferreira Rocher. Não, do mas não, o grupo é o mesmo. É, 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 grupo. é da Ferreira Rocher. Sim, 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 claro. Tudo é mesmo até, até agora umas coisas para o Natal que traz é uma exemplagem que traz os dois, os dois bombons. Sim, sim, sim já vi tá, isso. Tá, e então estão lá, estão lá, está lá o casal e os amigos vão-se embora, eles ficam os dois finalmente sozinhos em casa e ela olha para ele e tal, ou ele olha para ela e ela diz, sabes o que é que me apetecia agora? E ela fica logo, o quê? Não me digas. O que é que vai ser? E tal, o Moncherry, ah... Está bem, pronto. Ah, quase acertadas. Oh, é, e, e acho que aquilo acaba quando descobrem o Moncherry, não é? E <risos> ela, ela pega naquilo com os dedinhos, não é? E diz: Como o dividimos? Não, é que não tenho uma ideia como é que eles dividem aquilo, mas isso já não aparece nos anúncios. Não, tanto, é que o marido não se percebe do que é que ela quer. Então chega um convidado atrasado. Não, isso é, é o outro anúncio, isso é o que está a passar este ano. Mas não é assim. E há outra coisa que me perturba. Aquela senhora, ok? Toda ricaça. A quem o Ambrósio traz sempre Ferreira Rochimbo. Ela, ano após ano, continua a espantar-se com o Ambrósio trazer a Ferreira Rocher. Uh, bravo, Ambrósio! Como é que ela ainda consegue espantar com o Ambrósio trazer a Ferreira Rocher? Que... Se eu trouxesse uma tosta mista e um gin tónica, e aquela devia achar estranho, não? Oh, jovem, mas ela vive num mundo estranho. Ela está há 5 anos com exatamente o mesmo tom de pele. Ou seja, com a mesma maquilhagem. Eu é acho que, que os anúncios que... foram todos gravados na mesma altura. Provavelmente. Acho que todos os anúncios têm 5 anos e estão a ser... A mulher já morreu, pá, o homem então o homem já está a fazer tijolo há que tempo. O homem provavelmente é cinzas, no mar, não sei. E a, família, e a família dele está a receber os royalties dos anúncios. Provavelmente. É. Não, por acaso, nesses anúncios há um aspecto que também me perturba e sempre perturbou, que é que ela vai na limusine e diz que quer lá um, um Ferreira Rocha e, e tal. Um braço, e ele fome. carrega no botão e sai 
de uma, uma coisa mecanizada, sai um tabuleiro. É sempre a mesma imagem todos os anúncios, sai, já reparaste? Sai um tabuleiro com uma pirâmide de Ferreiro Rochês. Um carro em andamento. Aquilo é dentro de uma limusine. <risos> em movimento. Como é que aquilo se aguenta? Eu não nisso. Eles ainda estavam dentro da garagem. O que é que se passa? Ela lembrou-se que tipo, se mal chegou ao carro. É pá, o homem conduz devagar, não sei. Mas... O homem conduz é, pá, devagar. Mas já de reparar que essa imagem é que a portinha se abre, é que o prato com é o assim. Ferreiro Rochês começa a sair. É sempre a mesma imagem. Neste anúncio em que ela está no leilão não é? e, e o gajo aparece com, com um troller, com uma merda qualquer, logo é que ele aparece com o Ferreiro Rocher. Depois a imagem que aparece do Ferreiro Rocher a aparecer é a mesma. Okay? E porquê? Porque os Ferreiros Rocher são do Catano para equilibrar daquela maneira. Eles continuam a fazer aquilo uma vez e acabou-se. Eu acho até que a forma do Ferreiro Rocher é aquilo tudo irregular, com aqueles carros de amêndoa, aquilo, aquilo é de propósito. Aquilo, eles encaixam nos outros como se fosse um puzzle 3D, não é? Mas, provavelmente uma pirâmide de Ferreiro Rocher. Estás a imaginar uma qualidades pirâmide. físicas. Ou seja, os lados possíveis para calcular pior, pior com um cucu, provavelmente. Não, acho que seria bastante pior. Por isso, é sempre a mesma imagem. Mas eu, eu acho que deve ser um problema com que os, os vendedores de limusinos se confrontam frequentemente, é quando aparece alguém a pedir que era um limusino, mas que dê para levar uma pirâmide de Ferrer Rocher lá dentro. E eu acho que eles têm de ir tão devagarinho para ter isso dentro do carro... Provavelmente eles dão-nos um, um, um autoclante, como aqueles das crianças. Perigo, bebê a bordo. Só que tem perigo, perigo pirâmide, pirâmide Ferreiro Rocher a bordo. Aqui come-se Ferreiro Rocher. Aqui come-se Ferreiro Rocher. Gosto mais disso. Tem, tem um, é uma classe diferente. Mesmo, Exato. Dá de, de logo cuidado, para mostrar. Assim. Eu não só tenho uma limusine como, como Ferreiro Rocher. Vocês é comem aquele que comem aqueles da China, ou seja o que for. Okay. Eu, eu eu então, e... Vocês acham que os ateus deviam poder gozar os feriados religiosos ou não? Isso não é neste caso não estou a falar só de Natal, estou a falar de tudo. <risos> Exato, isso é uma questão pertinente. Se eu agora me convertesse né, ao judaísmo ou uma coisa assim, coisa que eu estou a considerar Muito para não ter que comprar prendas para ninguém. Hum, situação okay. interessante. Um... Terias um problema, porque estranhamente o Estado laico é Portugal apenas abarca os feriados cristãos. Por isso tem sempre um problema. Não sei como é que se explica. Está bem, feriado é feriado. Nesse dia ninguém faz nada, ninguém trabalha. Não, ninguém, eu não posso ir fazer nada para o escritório não. Não, se ninguém está a trabalhar. Não, ninguém faz nada se for um feriado oficial. Não esqueças disso. Acaba aí mais uhum. 300 dias santos em Portugal que não são comemorados, que não trabalhavam. Já pensaste Sim, que... mas estou a falar das grandes datas de Natal. De... Sim, estou a pensar, tipo, imagina, tu convertiste ao judaísmo uhum. e uh, os teus feriados, os teus dias santos, não são uhum. respeitados em Portugal. Ok. Tecnicamente, sim. Mas eu, mas eu, mas eu queria-me converter que é para não é. ter a comprar prendas de Natal, ok? E apenas para marcar esta posição, será que eu devia poder usufruir dos feriados cristãos? Nem sequer estou a falar dos feriados judeus, ok? Isso não me interessa. Ah, pois. Usufruir dos feriados. Devia ser. Devia-se poder. Problema, os ateus é? deviam poder usufruir feriados religiosos ou não? Podem. Só que tendo em conta a situação de crise do país, acho que não. Sinceramente. Então, e se pudessem a fiscalização disso, como é que era? Pois sim, eu acho que tinha que provar que era. Que era cristão ou católico, ou logo fosse, não tinha que provar que. Então, resto três Ave Marias seguidas. <risos> Diga-me um Pai Nosso, o ato de um cartão, um cartão cliente, com os cartões da FNAC, não é? Provavelmente. A igreja, podia, a igreja podia começar a fazer cartões. Ias à missa e ganhavas um crédito. Ora bem, <risos> quanto mais créditos tivesses, ok? Mais feriados podias usufruir e, e justificavam-te as faltas, não é? No trabalho. Exatamente. Por acaso não é nada mais, daí. Isto é deste tipo de brinco. Acho que os cristãos fossem, fossem espertos uniam-se. Ganhávamos bastantes horas de trabalho que são perdidas em cada feriado. É um cartãozinho com a foto lá digitalizada. Então não. Os dados de saúde também, que está sempre com sorte até tinha uma hora grátis no parque ao pé da igreja, não é? Uns <risos> <risos> Ok. Então, e, 
E agora vou-me dirigir a vocês. João, a ti primeiro, o que é que tu queres no Natal? O que é que tu queres pelo Natal? Eu, eu queria que o Pai Natal trouxesse. A coisa que eu mais queria era paz no mundo. Claro, mas tirando isso, tirando isso. Homens. Isso a gente já sabia, não é? Isso é o que toda a gente quer. Eu não. Especialmente as modelos na, naqueles concursos, nas Misses. Sim, que só sabem dizer isso. Vocês já repararam quando lhes perguntam... É, quando lhes perguntam que, qual é que é o objetivo dela, a ambição dela. Ah, eu queria trabalhar para a paz no mundo e para vestir sonho. todas as criancinhas. Todos os sonhos e ambições delas têm que ser completamente descentradas do ego delas, não é? Exatamente. Que é para elas poderem sequer ser consideradas boas pessoas. Porque é um bocado estranho, não é? Mas... Não é estranho. Temos em conta o cair de maioria dos concorrentes e tendo em conta que, por exemplo... Mas já deve haver alguns modelos espertinhos, ok? São. Por exemplo, vou dar o exemplo que... Talvez é... não concurso de física nuclear, mas... Algumas, por exemplo, acredito que sim. Pronto, física exemplo, no... aplicada. Pronto, Pronto física é? aplicada. No, no, no não são teórica, não é? Praticamente todas já, neste momento, os alteraram, porque tendo em conta o movimento feminista bastante forte nos Estados Unidos, alteraram o conceito de escolha. Então, eles têm que ter um curso ou qualquer tipo de educação ligeiramente mais evoluída. Uhum. E acho que, para, a partir do momento que começaram a fazer isso, nenhuma candidata americana chegou à final sequer. Ou seja, são inteligentes, têm um pau de testa, mas não passam à final. Isso é verdade? É verdade. A sério? Isso é verdade. <risos> no concurso de Miss Mundo, as americanas okay. normalmente eram muito bem cotadas, só que atualmente... Então foram os americanos que começaram o concurso estranho. de Miss Mundo. Sim, mas alteraram as regras no país deles. Então, atualmente, uma Miss nos Estados Unidos é uma mulher um bocadinho mais evoluída do que era há 10 anos atrás. Okay. Tem um curso, tem uma ambição para além de abanar o... Uhum. Bem, tentar usar um termo politicamente correto. Termo abanar o... Estás no disco disso, podes dizer ah, o que pois, The Money Maker, okay. que é o termo correto nos Estados Unidos. E, atualmente, elas conseguem discursar. E conseguem falar sobre temas bastante elevados e, enfim, tem pessoas com bastante formação, mas, okay. infelizmente, isso então, não dá uma pontos. Coisa, uma coisa nessa história desses concursos das Miss, Miss Mundo, porque normalmente não se chama Miss Mundo, não é? Miss Universo. Ah, é Miss Universo. Isso não é, não é um bocado arrogante? Arrogante? É Achar que... É um bocado... Eu sou a mulher mais bonita Bem... do Universo. Do Universo, cara. Mas qual Universo? Nós, somos... Nós não conhecemos o Universo. <risos> Se nós pensarmos bem na quantidade de estrelas e no espaço que existe aí fora, não é? Milhões de anos-luz de distância, as coisas das outras... Desculpem lá, mas Miss Universo? Universo, mas qual? Não é? O nosso mísero conhecimento que se limita ah, a quê? Deve haver vida e alguns, pá. Há vida, é óbvio. Deve haver, se calhar, mulheres mais interessantes, que não tão implicativas, que... Não, estás a imaginar. Que... Porque <risos> mais simpáticas, mais acessíveis. Então, a galáxia, a espécie humana será mais bela, mas porquê? E que nem acho que seja, atenção. Mas também, não sei. Acho que há animais mais bonitos que seres humanos. Não é por isso que eu quero ir para a cama com eles. Mas... Quer dizer, eu também acho que a gente deve experimentar tudo um pouco, mas <risos> nem com todos, não é? Com galinhas, por exemplo, é um bocado complicado. Galinhas será muito complicado. Com galinhas. galinhas não é complicado. É complicado que elas fazem muito barulho. Como é que se sabe, João? Eu estive a ler um texto sobre isso e elas fazem muito barulho. Não, é, é mais ou menos conhecido, claro, que eu, eu não sei, não sei, não falo por experiência própria. Que, mas uh, o pessoal solitário que vive nas quintas e assim, muitas vezes as galinhas são, são a companhia de eleição. Quer dizer, eu, eu as cabras até acredito, não é? Que ele deve ter uma, pá, uma maneira boa de agarrar, não é? Que ele deve ter um bom grip, que ele deve, deve ter uma maneira de, de um gajo de agarrar ali à lã, sei lá, podes amarfalhar qualquer coisa, agora uma galinha, não é? Galinha é um bocado um complicado, complicado, não é? é mesmo? Parece um peluche com penas. Epá, e está sempre a esgadanhar, o gajo fica todo arranhado. Quer dizer, isso pode ser um ponto a favor até mas, mas, mas eu tenho que melhorar a experiência. Que há uma série de fetiches com uso de peluche. Provavelmente a galinha deve entrar nesse, nesse nicho. 
sexual, provavelmente, urso de peluche, aqui vai ser um urso de peluche, aquele mexe e tem penas, não sei, provavelmente, não sei. Mas, mas urso de peluche é uma evolução, a galinha. Eu acho, eu acho que me perdi um bocadinho, já não sabia o que é que isto tinha a ver com o Natal, mas... É. Também não, mas... Diz, não, diz. Pessoalmente com as galinhas tenho um problema que é, sou um bocado alérgico àquilo. Alérgico às galinhas? Alérgico às galinhas, uh, e então faz-me espirrar e assim, uh, e então é desagradável praticar, pronto, ter relações sexuais com galinhas. Mais por causa disso. É desagradável ter relações com galinhas ou achas que é desagradável ter relações com galinhas? Enfim. Bem, não interessa. É Isto não era sobre o Natal. Pois, era sobre o Natal. Então, e, um, não sei, se calhar era... Agora deixávamos uma mensagenzinha de despedida aos ouvintes do disco disso. Que nós estamos bem cotados lá no top de, nos podcasts no iTunes, pela última vez que ela foi ver. Uh, o sacana do Nuno Marco continua em primeiro, tá? mas uh, <risos> ele, vai arder, agudo, ele vai arder no inferno por causa disto. Não, não, não. E vai ficar muito contente quando ouvir isto. Não, não, mas ele é um gajo porreiro. Uh, ok, uh, que mensagem é que vamos deixar aos ouvintes que estão neste momento convencidos que, como se já não tivessem certeza, que o pessoal que escreve foda que disse é um bando de palhaços. Não, uma coisa importante que eu gostava de dizer é que muitas pessoas já não se lembram porque já estamos no inverno, tem estado fresquinho uh, e então não se lembram que nós no verão tivemos um verão muito extenso, muito quente muito seco e houve bastantes incêndios e então eu acho mal andarem a usar pinheiros agora a bater pinheiros okay, para, pinheiros a decoração, natural, né? yeah. para a decoração natalícia eu acho que devíamos ser revolucionários nisto até porque isso do, do pinheiro já está muito visto eu acho que devíamos usar eucaliptos Eucaliptos com árvore de Natal. Ora bem. Era uma coisa. <risos> Cheira bem. Cheira, Cheira bem, bem, é verdade. E acho que, de facto, pinheiros naturais é uma cretinice, não é? Mas, mas o eucalipto sou a favor disso. Então, o eucalipto é o que chupa mais água neste país, não é? Sim, é espécie vegetal. Sinceramente, qualquer dia vamos ter que começar aqui a vitaminar os terrenos. Porque o eucalipto. Eu estou a imaginar absorve. alguns problemas em trazer eucaliptos para casa para, para decorar, mas. Parte também é a falta de vontade das pessoas, não é? Exatamente. Também é, as pessoas colocam dificuldades em tudo. Ah, e um eucalipto é muito grande. Um eucalipto é muito grande. Ah, um então, um eucalipto dava para um prédio inteiro. Eu já tenho visto. Seis ou sete andares. Cada prédio podia ter um eucalipto, uma reunião de condóminos, ok? No vão da escada, um eucalipto. As pessoas iam aliás, dava aquilo. Subiam os fontes de chegada, cada um, umas bolinhas. Cada andar, cada andar era responsável pela parte da decoração, decoração correspondente à sua altura no, no Eucalipto. Até que era bom porque criava união entre as pessoas dos prédios. Sim. Nós não conhecemos as pessoas com quem vivemos. Quer dizer, uh, se calhar ainda bem. bem. Porque... Às vezes, outras vezes, ainda mal. Não é? Porque neste prédio, neste prédio aqui, por exemplo, não, não quero conhecer toda a gente. Tenho já... umas amiguinhas que eram interessantes de conhecer. Olha, que a gente não sabe se elas vão ouvir isto. <risos> Eventualmente toda a gente vai ouvir isto. O objetivo é que elas ouçam, não? Está bem, portanto, o Gabriel Tavares está interessado, ok? Sim, tens uma vizinha do quinto ao sexto. A gente depois a gente fala disto. <risos> uh, portanto, olha, sim, partindo sim, do princípio que há muita gente que ainda vai ouvir isto. Salvar, em sim, sim, diz. É importante ressalvar que temos a, a gravar isto em casa do André. Portanto, não venham ah, lá pá, para o meu prédio. Ah, ah, em casa do Gabriel, em casa do Gabriel. Não, é Alvalade, não, não, não. não. <risos> um, ok, então, a partir do princípio que ainda há muita gente a ouvir isto em 2005, que deve haver de certeza, acho que está na altura de desejarmos um Feliz Natal, um excelente ano novo a toda a gente e, e essa treta toda. E não sei, tinha pensado em qualquer coisa um pouco mais especial que a gente pode fazer pelos ouvintes. Um, ruídos sexuais? Não, ruídos sexuais, não creio que... 
Há pessoas que, que seja pagam... estimulante. Não sei, provavelmente paguem. Pagam linhas acrescentadas para poder ter acesso a esse tipo de coisas. Porque é um bocado Mas... estranho, não é? Com a net e com tudo o que se pode ir buscar a net hoje em dia. Sim, Como é que a é gente pessoal, a gastar dinheiro? Tu... Eu sei, eu sei. Mas há pessoas que acham que isso é pessoal. A net. Pois, mas ligar para um sítio e pagar a 50 cêntimos por minuto é mais Ai, pessoal. Provavelmente ouvi uma voz chapsalada de vinda de onde, não é? E pá, quer dizer, que eu tenho é... TMN e cada vez que ligo para a Vodafone para ótimos, porque um problema de um minuto custamos 60 cêntimos, portanto, se isso não é valor acrescentado, não sei o que será, ok. Normalmente as vozes com esse outro lado se calhar não são assim tão agradáveis, mas. Ok. Portanto, estivemos aqui com o André Tuscano, que um, sou eu, e estivemos aqui com o João Truviscal. João Truviscal, sou eu. Que, que escreve para o que disse, e Gabriel Tavares, que sou eu. é um colaborador, acho um que colaborador. se pode dizer assim, e provavelmente colaborará mais no futuro. E espero que se tenham divertido. Se não se divertiram, olha. Perderam 20 minutos da vossa vida também. O que é isso para vocês? Portanto, bye bye. Menage à Trois. Momentos de animada reflexão com André Toscano, João Traviscal e Gabriel Tavares. <risos>